0: A veces, siento que cada viaje que emprendemos, que cada cambio que afrontamos y cada idea que perseguimos no es más que un intento casi desesperado de borrarnos, dígase, de reescribirnos, de dejar de ser lo que somos para empezar de nuevo, para ser otros, quizá no tan distintos, pero otros, simplemente otros. Siento que cada tanto hace falta, siento que lo sentimos bien adentro, que en algún momento nos encajonamos sin darnos cuenta y que no nos gusta, casi nunca nos gusta. Nos preguntamos cada tanto quién carajo es esta persona que el mundo dice que soy yo. Nos miramos al espejo y resalta por contraste la etiqueta brillante pegada en nuestra frente. Dice viajero, dice abogado, dice escritor, dice migrante. dice, dice y dice. Por eso, siento, es tan lindo viajar. Es casi una metáfora. El viaje en sí, el movimiento previo a la llegada, es como nacer de nuevo. A dónde vamos, nadie nos conoce. No tenemos etiquetas, no estamos encajonados. Empezamos de cero. Barajamos, damos de vuelta. Toca jugar. A veces siento que cada viaje que emprendemos, cada cambio que afrontamos y cada idea que perseguimos es una forma de ir corrigiendo un rumbo. Aunque no tengamos la más puta idea de dónde vamos. Lo máximo que podemos hacer, en todo caso, es elegir por dónde vamos. Todo lo demás es cuestión del universo. Es cuestión del viaje.
1: Bienvenidos a este alto viaje Soy Ariel Matzkin Y yo, Luciano Cicertia
0: Entendemos que todavía
1: Bienvenidos a este alto viaje Soy Ariel Matzkin Y yo, Luciano Cicertia
0: Entendemos que todavía hay mucha historia por contar
1: Por eso, otra vez, volvemos otra vez, otra vez, otra vez. Somos la resistencia en este mundo de vacunas, certificados y permisos de viaje. La resistencia, Ya te basta. Volvimos, quinta temporada de que la cuenten como quieran. Listo, esto es Salto viaje. Bueno, bueno, qué le diría qué felicidad, estamos acá de vuelta, Alto Viaje, episodio número 2 de la temporada número 5, un setup especial, distinto, Ariel, Ariel te noto muy nervioso, te noto muy, eh, muy incómodo.
0: Yo siempre que no puedo ver las ondas de sonido... Ah, eh, claro, y
1: no vas a verlas durante, tipo, ni no. hoy ni, ni...
0: Tal vez reflejadas en tus anteojos las puedo llegar a ver, porque claro. estamos uno enfrente del otro y eso
1: me, me pone un poco ansioso. Eh, un, un, un setup distinto. hoy. Este es Alto Viaje Champagne. Estamos eh, cómodos, estamos en Cloudworks de, de Sagrada Familia, que nos hicieron la Ochada de... ¿Cómo eh, ¿sí, pues? darnos el espacio para que grabemos con nuestra invitada del día de fecha que tengo a la izquierda y ya presentaremos eh, y también con, con otra eh, invitada para el episodio que sigue así que nunca creo que no estuvimos tan cómodos como hoy
0: No, 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 tremendo el espacio que nos Y vos tira. porque no
1: fuiste para allá, zarpado ¿no? ¿Está buena eh? la cocina? Me da ganas de laburar acá eh, para siempre, escritorios gigantes, <risa> con condicionadas, sillas que enormes, cocina con todo
0: Después bueno. no se puede volver a Las Palmas a trabajar en el escritorio medio
1: cobacha Con la escrita como es que te tiran folletos a la casa esa
0: oh, No, eso fue increíble
1: eh, pero, ¿cómo estás acá en Barcelona?
0: Espectacular, la verdad, hace un calor de... un calor interesante. Lindo
1: igual, hasta ahora bien. Eh, y tenemos vistas de Sagradas bien? Familias.
0: Me pasaron dos cosas. Eh, como hace siete meses, ocho, casi ocho que ya estamos en Las Palmas, se me pusieron dos mentalidades, la mentalidad de, de playa y la mentalidad de pueblo. Primero que voy caminando por Barcelona, mirando para arriba y pensando, chiqui, alto que son los edificios? Mira qué ancha que son las veredas, me parece impresionante, eso es extraordinario, es más, lo primero que quería hacer este es, voy con... me duele el cuello y me para arriba. Y lo otro es que me vine preparado como si acá iba a nevar, porque claro, yo pienso que el clima está bueno en Canarias y en el resto del mundo debe hacer frío. Eh, entonces me vine preparado para cagarme de frío, pero claro, me acordé que también es verano acá ahora, entonces, espectacular. Para mí esto es como es un, un paseo, aparte que vinimos por la URO, ¿no? Es como pasear, como redescubrir una ciudad que ya conocía, pero siempre distinto.
1: Has tenido una noche interesante. ¿Dormiste poco?
0: Hacía mucho que no dormía en un hostel con... en habitación. que yo
1: ¿no? igual. Sí, ¿no eh, <risas> tenemos cuarto privado? Estamos de canje en el hostel, en cuanto a que tengo a mi izquierda que ya presentaremos. Y me dice ¿no tenemos cuarto privado?
0: Pasa que en el, en, el, en, el, en el viaje anterior tuvimos cuarto privado, pero no, no. La verdad que nos recibieron también increíble en el hostel. Tuvimos mala suerte que nos tocó un personaje en la habitación. Viste que en todos los hostels siempre hay un personaje en tu habitación.
1: Uno en, en para el cuarto y otro en el hostel.
0: El del hostel, en el área, el, el personaje del área general es divertido, baila, canta, eh, habla con todos, te hace comentarios. El otro, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Se acostó a dormir y fue como que arrancó una motoneta sin, eh, con el escape cortado Tipo, tiraba, ta, 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 así, así roncaba. Y por ahí se empezaba a ahogar, se daba ah, para acostar. Era increíble, boludo, una sinfonía.
1: Es lo que hay. Che, eh, bueno, Ariel, no sé, ponete cómodo, toma tu café. Como le decimos a todos los que están, los, los que nos escuchan antes de una entrevista, pónganse cómodos, mate, birra, lo que quieras. Se viene una charla distendida y larga. Eh, Ariel, distendete, te necesito relajado. Tengo un cafecito acá. Ahí, es, espectacular, así que, nada, vamos. Vamos más y no podemos dejar de agradecer a Cloudworks, que nos abrió sus puertas aquí en Sagrada Familia, un espacio de coworking increíble con una vista que se caen de culo. Eh, la verdad, como es que la pasamos increíble, Y ellos fueron parte de esta hermosa entrevista. Ellos proveen espacios de trabajo y conectan a emprendedores con una comunidad de más de 1.500 miembros en Barcelona y Madrid. Está formado por una comunidad multicultural y ofrecen servicios integrales a sus miembros. Desde freelancers hasta equipos de más de 50 personas. Cloudworks en Barcelona, en Madrid, un verdadero lujo. Bueno, pero o sea, si las hay, ella es una gran fuente de inspiración. Nació en Misiones, Argentina, y se recibió de abogada, como a muchos les pasó. Dijo, basta la vida de oficina y se fue a viajar. Viaje que supo plasmar en su blog, adición por los viajes, pero eh, aquí el plot twist. También se cansó de viajar y retomó su vida de oficina en un estudio de abogados. Y eso es lo que más admiramos de ella. Esa capacidad de aceptar que hay etapas y etapas, y la no idolatrización de los viajes. Hoy pasó de ser viajera emigrada, la tenemos aquí con nosotros en la siempre querida Barcelona. Presenta una gran charla y nos pone muy contentos que esté con nosotros. Bienvenida a Alto Viaje, una amiga de la casa. Bienvenida, Marina Bianco.
2: Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
1: Todo bien, vos? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, la verdad.
1: ¿Cómoda? Estoy muy cómoda, sí. ¿Cómo es un día en la vida de Marina Bianco? Me interesa.
2: Bueno, va cambiando mucho mi día a día, no es que tengo así como una rutina. Ahora estoy justamente en una etapa medio de de mucho, de serden entre mil comillas, pero acabo de llegar, llegué hace muy poco tiempo a España, así que estoy en mudanza y mudanza, estuve, mudanza de ciudad, que primero estuve en Madrid, ahora en Barcelona, mudanza de casa, que, bueno, les conté fuera de aire, que en un mes me mudé cuatro veces,
1: buscando trabajo. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando como, como algo de oficina o algo no, más?
2: no, no, ya estoy cada vez más lejos de... O si fuera algo de oficina, eh, algo que me guste, que esté vinculado a la comunicación, que tenga posibilidad de trabajar remoto,
0: eh, algo así. ¿Y qué es lo que te aleja de la oficina?
2: El encierro. A mí me mata eh, la idea de ir todos los días al mismo lugar, a encerrarme en, el, en un lugar, no sé. Soy más del aire libre, me gusta administrar mis tiempos. Eh, creo que es eso lo que me aleja de la oficina.
1: ¿Y por qué Barcelona? Porque eh, sos, creo, la tercer persona en, en, en unos meses que vi, que empezó en Madrid y se fue a Barcelona. Eh, ¿Por qué no Madrid y por qué sí Barcelona?
2: Bueno, yo llegué a Madrid en realidad porque tengo a mi tío en Madrid y yo tenía que hacer, yo tengo pasaporte italiano y tenía que hacer los trámites del NIE, claro, para poder trabajar y residir acá. Y bueno, me convenía hacerlo obviamente en Madrid, que tengo familia, tengo donde quedarme y demás. Y después me vine a, a Barcelona a visitar una amiga. De hecho, vine con un carrión. Eh, en teoría venía por una semana. De ahí volví a Madrid. Mi plan era viajar un poco por el sur de, de España. Si sí, tenía ganas de conocer Andalucía y eso. Que al final, bueno, quedó pospuesto. Y bueno, nada, estuve acá una semana. Me gustó Barcelona. Me di cuenta que hay un montón de cosas para hacer. Que para, por lo menos para pasar el verano estaba súper bien. Porque tiene la playa, tiene, el, eh, tiene la montaña cerca también. Y bueno, decidí quedarme. Pero fue como todo medio sobre la marcha. Que es medio que mi vida, medio es así.
0: <risa> que se va decidiendo sobre la marcha. Bueno, Lucho planteaba en, en la presentación, una pregunta en la presentación. O sea, arrancate ya los tiros. De, eh, si pasaste de ser viajera a emigrada. Que, o, o si pensás que estas son etiquetas.
2: Pienso que son etiquetas. Lo veo así como... Mmm, sí, es verdad lo que dice Lucho, que yo... En, bueno, yo hice un viaje de dos años por Sudamérica, que fue un viaje muy de mochilera, donde no tuve en ningún momento domicilio fijo. O sea, nunca me quedé más de dos meses en, en un mismo lugar y era, era una dinámica de viaje. Ahora sí ya vine más con el chip de no tengo ganas de moverme tanto, me, me cansa, tengo ganas de tener como un lugar y de última ser base y de ahí moverme. Eh, y sí, es verdad que llegué a España como... Viéndola con otros ojos, ¿no? Como pensando que puede ser un buen lugar para quizá quedarme. Para construir una base, digamos. Sí, o, o quizá quedarme eventualmente, no, no estoy segura. Pero sí, puede ser. Pero no sé si todavía soy emigrada. Estoy como, no me tienen tanta responsabilidad, estamos viendo. Estamos viendo qué pasa. Quiero ver cómo me recibe España, digamos.
0: Emigrada es algo muy definitivo, tal vez emigrante, como que estás en proceso.
2: Sí, me parece que es algo así, más en proceso. Y un, un voy viendo.
1: Yo se de los verbos. El otro día me dijiste freelancing en vez de freelancer. Él hace freelancing con ING. Yo le digo, sos freelancer. Y me dice, no, no, pues lo estoy haciendo, ING. Entre las dos cosas te dije. Entonces, ahora, inmigrante, me eh, es buena. Sabes que yo en Las Palmas arranqué terapia. Hace pone dos años. Magda me salvó básicamente mi vida. Entonces, eh, claro, al principio yo caí después de. con eh, algo, como casi todos. Mucho tiempo en la ruta, moviéndome. Claro, y Las Palmas como que me empezó a coger un lugar donde ya hacía base, como lo que está buscando vos ahora. Y me costó mucho tiempo eh, asumir que estaba en un proceso de viajero a eh, emigrante o, 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 o emigrado. Creo que es una etiqueta fuerte. Es fuerte, sí, Para mí, sí, sí. los, los que se movieron mucho siento como es como que está poniendo un peso de una quietud que no sé si queremos. Es, no sé, es una etiqueta... Porque la etiqueta de viajero de última es como...
2: Yo no sé si me molesta tanto la, la etiqueta... Eh, y, y tampoco me siento tan cómoda con la de viajera me parece que la de viajera deja fuera antes me sentía muy cómoda con esa etiqueta y ahora digo como no sé, es como muy, muy fuerte la, viajeta, la, la etiqueta de viajera se ha por sentado que hay un montón de cosas que en mi vida no ocurren o que su, sí ocurren y no necesariamente
0: como que hay mucha presión, siempre que hay una etiqueta y presión igual sí, que, que tal no. vez es una presión interna no que sí, uno sí, se yo, pone yo a... que era
2: hacer como decís vos como hablar por el verbo, no como viajo es como, me parece, de hecho, en mis presentaciones de redes sociales, de viajo, escribo, hago fotos, es como... Soy fotógrafo, es como escritor, es como, me parece como algo...
1: Sí, siempre estoy como en proceso, me parece, más que... Pasaste de eh, tu blog Adición por los Viajes, que tenía su cierta popularidad, era bastante conocido, y como de repente... Eh, el dominio no existe más. Es un dominio chino ahora. Si entras ahí, hay letras chinas. Casi sí. eh, me lo guardo. Después fue como,
2: no, yo no me siento nada. identificada. Quiero soltar, yo no me siento ni identificada en el nombre de adicción por los viajes, que también es como súper potente. Es como, no, adicción a los viajes, no. no ¿Por es qué?
1: ¿Cómo es? ¿Qué pasó para que pases de adicción por los viajes a Marina Bianco, literal? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Te costó? ¿Fue algo que más que llevó mucho tiempo? ¿Fue un clic de un día para el otro?
2: Creo que fue un proceso... Eh, largo pero muy natural eh, en algún punto si bien yo tenía como el blog de adicción por los viajes siempre fue súper personal yo nunca estuve separada de ese blog nunca fue un blog de guías de viajes sí había alguna guía, qué sé yo pero digo era un blog en el que yo contaba siempre narraba mi experiencia como, como contaba desde mi lugar entonces creo que la transición eh, fue fuerte, pero no es que yo salté de tener esos típicos bloques en los que hay guías o cuáles son los cinco recomendados para hacer y yo de pronto aparecía a narrar mi historia. Eh, siempre como que estuvo de, de trasfondo o ahí mi persona, eh, muy, muy marcado eso. Y el proceso, lo que primero me empezó a hacer ruido era muy gracioso, era el nombre. En un momento fue como, bueno, sigo teniendo algo de viajes, pero le cambio el nombre. Es como adicción por los viajes, ya no quiero viajar más. Claro. Yo estaba agotada
1: y decía como. Adicta no, justamente. Claro, adicta
2: no. Es como, eh, aparte es una decisión. Me empezaba a agarrar esa cosa de adicción, como el, el término adicción me llevaba a que era algo que yo no decidía, ¿no? Que, me, que me escapaba del control. Y me empecé a dar cuenta que yo viajo cuando tengo ganas, me quedo quieta cuando tengo ganas. Creo que lo que atraviesa mi libertad, o por lo menos lo que intento, ¿no? Siempre el mundo, uno anda tironeando con el mundo que te lleva para otros lares, pero siempre intento como manejarme dentro de un ámbito de, de libertad, ¿no? Esa es yo la que, la que ponga las reglas de mi vida, por lo menos. Entonces empezó como un tema del nombre. Y, y después me di cuenta de que esto, de que no estaba, de que por lo menos el viaje que yo había hecho, que era el que me, me dio popularidad y el que dio nacimiento a ese blog, ya no iba por lo menos a pasar en el corto plazo, no iba a volver a pasar en el corto plazo. Yo viajar de mochila, acampar, hacer dedo, ...dormir en cualquier lado... ...no tener ninguna rutina... ...no me iba a volver a pasar... ...a veces alucino con hacer un viaje así por Asia... ...pero, pero no lo veía en el corto plazo... ...entonces fue como... ...no sé... ...fue como un proceso largo... ...y empecé también a pensarlo... ...lo que más me costó el blog no me daba tanta cosa... ...era el Instagram... ...era como... ...ay, mañana cambio el nombre y soy Marina Bianco... Y capaz que ni me ubican... ...porque encima yo no era una persona de aparecer tanto... ...si bien siempre estaba yo... ...era mi voz y se hablaba de mi experiencia... En fotos, en videos, yo no aparecía tanto. Entonces era como, ay, ¿cómo? Nada, y un día me levanté y dije, hasta acá llegué, yo sí hago bueno. lo que quiero. Y fue increíble porque, no sé, en los últimos dos años habré perdido seis seguidores. Una locura de que claramente hubo como una limpieza de, en, en mi público hay gente que me seguía exclusivamente por via porque viajaba, digamos. Y bueno, ahí hubo como una especie de de transición y la verdad a mí me dio mucha paz mental liberarme de esa etiqueta soy viajera y adicción por los viajes y viajo y lo único que hago es viajar. es
0: como ¿Son como mochilas que te vas sacando por eso?
2: Creo que sí, sí, me parece que va por ahí, sí, sí, sí. Y aparte es lo que decías vos hoy de las etiquetas, ¿no? Como que a veces el, el viajero deja fuera un montón de cosas. Digo, es verdad que yo en ese tiempo estuve abocada a viajar, pero yo en ese tiempo seguía haciendo más o menos bien, más o menos lo que hago ahora, ¿no? Como hacía fotos, escribía, digo, no es que yo era una viajera. Yo, el viaje era como...
0: ¿Y cómo cambiaron esa, esas actividades, la escritura y la fotografía, cuando dejaste de viajar? ¿Cambió el enfoque? Porque antes me imagino que también iba por el lado de los viajes.
2: Sí, cambió el enfoque, pero como te decía, siempre escribía en primera persona. Como que siempre mi blog, mis redes, todo era de mi experiencia. Entonces, bueno, quizás ya no era 100% mi viaje y tenía que ver empezar a compartir cosas con otros procesos. Como la vuelta, eh, el, el sentido de, ¿no? De que que creo que a, a los que viajamos nos pasa mucho esta cosa de, de, de quién sos, eh, qué, qué hacer no después de un viaje así que, que es tan, tan intenso o tan revelador para uno.
0: Bueno, vos tenés, do, estás dando dos talleres, ya vamos a hacer el chivo, eh, que creo que el enfoque es la introspección. Este, este, ¿Esta introspección siempre estuvo en vos o es algo que se empezó a dar con, también con el... Con esto de ir soltando y con esto de ir eh, redefiniéndote, dejar de ser adicta a los viajes, entre comillas. Nadie me ve las comillas nunca. Eh, dejar de ser adicta a los viajes. ¿De ahí viene la introspección o algo que siempre, siempre estuvo? Esto que decís, siempre escribí en primera persona. Yo, yo
2: creo que siempre estuvo. Eh, definitivamente siempre estuvo y por eso me fui de viaje, ¿no? Porque había como un trabajo introspectivo de decir esto que yo estoy haciendo con mi vida eh, y quizá no me está cerrando tanto. Lo que sí, obviamente, con el correr del tiempo, esa, esa introspección se fue como profundizando y me fui apropiando también, ¿no? Al resultado de esa introspección. Como que, bueno, ahí también es lo que decís vos el laburo de sacarte mochilas, ¿no? De, de la parte emocional. Que quizá uno siempre hace ese laburo introspectivo, pero a medida que uno se va sacando mochilas, también es más fácil profundizar en ese trabajo de autoconocimiento y decir, bueno, me estoy dando cuenta o estoy sospechando, porque no es que es tan lineal ni tan claro, que te caen las ideas de vos mismo de, de un día para el otro, así como... Te vas pelando, digamos. Exacto, ¿no? Y es como que sí, es verdad que a medida que va pasando el tiempo, siento que voy ganando como seguridad para ir explorando ciertos caminos respecto a mí misma, que antes era como mucho más forzado ese proceso, era como mi interior empujándome a decir, Marina anda por ahí, yo, ¡no! ¡Me quiero quedar quieta en este lugar! Anda por ahí,
1: que no, ¿viste? Puede ser como es que a menos mochilas haya más seguridad para, para explorar a uno mismo, Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Bien. ¿Cómo surgió el taller? Eh, a ambos. ¿Cómo un día dijiste, quiero dar un taller? Porque una cosa es eh, el trabajo para uno mismo, o escribir para uno mismo, o incluso compartirlo en las redes, pero ya el hecho de comenzar un taller implica una responsabilidad de saber que le vas a dictar algo a alguien, y que ese alguien seguramente, si, si, si pagó el taller, es porque confía en vos y va a usar lo que le das. ¿Cómo manejaste eso ¿Y cómo surgió la idea de decir, bueno, hoy doy un taller? Fue muy difícil para mí. Fue, la verdad,
2: ese sí que fue un trabajo como de, de, de ganar confianza. Y de... Yo empecé a dar talleres, apenas volví del viaje por Sudamérica en 2018 con un chico escritor. Di unos talleres de escrituras de viaje que estaban más enfocados a crónica. Y él tenía una formación así como mucho más dura, él sí escribía y yo en algún punto sentía que iba a acompañar ese proceso y que me encargaba de otra cosa. Eh, después eh, ese taller quedó en la nada, pero bueno, dimos un par de ediciones presenciales y apenas empezó la pandemia, yo ya venía, que quería hacer un taller, que quería hacer un taller. Eh, bueno, y empezó la pandemia y me que me pasó lo que le... <risa> pasó a todos, salvo a los esenciales, a la gente que tuvo que seguir laburando en la calle, que me quedé encerrada sola y fue como, bueno, ¿ahora qué hago? Y los primeros, el primer mes, dos meses de, de pandemia me la pasé, que siempre escribí diarios, escribo páginas matutinas a la mañana, eh, saco fotos, estoy en ese proceso, pero nunca lo había hecho como con tanta intensidad encerrada en mi casa, ¿no? Empecé como un registro de mi día a día y a escribir las matutinas y el diario y la idea como que cada vez empezó a tener más forma y más forma y más forma y un día dije, basta, yo, yo creo que tengo ya las herramientas para, para darlo, porque no es que solamente yo estaba escribiendo en mi blog, o sea, yo vengo haciendo 10.000 talleres literarios, estudio fotoperiodismo hace tres años en Argra, eh, soy una persona terriblemente lectora, o sea, a mí me vas a ver todo el tiempo leyendo, tengo un... soy muy lectora, entonces era como, siento que no sé si tengo algo para enseñar, pero sí tengo mucho para compartir, ¿no? que fui aprendiendo en talleres de correcciones que me han hecho a mí, cosas que voy notando yo, que cuando ya te hacen correcciones y empezás a tener un poco más de idea, uno también lee de forma distinta, ya no solo lee la historia, sino cómo está contada la historia, ¿no? entonces como empecé ahí, bueno, me animé, me lancé, eh... Con muchísimo miedo, muchísimo miedo y la verdad que el primer grupo que empecé quedó como recontento y fue como no quería terminar y fue como sigamos que ahora se convirtió en un, en un grupo fijo, ese grupo era un grupo de 10 y ahora son, bueno, dos no, no siguen pero es un grupo fijo que, que nos reunimos los sábados que se volvió como una especie de comunidad creativa. Y bueno, seguí lanzando talleres y la verdad que me da bien, la gente termina contenta. Qué satisfacción, ¿no? Yo lo disfruto muchísimo, sí. Está muy enfocado y sí como que eh, lo, lo marco, eso esto es un espacio para leer y para escribir, pero no es que es solamente un taller de escritura, sino que yo recurro también a otras herramientas. Yo estudié teatro, entonces también mezclo algunos ejercicios de de terapia, de terapia, de teatro para... ¿Qué son mías una terapia? <risa> <risa> en definitiva, ahí me falló el inconsciente. Conmigo, papá, chico, no, inconsciente. Eh, bueno, y eso, son una especie también como de, de terapia, de, de, de busca, a mí me, me cuesta usar estas palabras porque siento que le quitan seriedad al taller y, y es un taller de escritura y sobre todo de lectura, se ¿sí? lee mucho, leemos literatura, eh, pero la realidad es que sí, se hace un viaje de autoconocimiento, de autodescubrimiento, eh, yo intento de que bah, partimos siempre yo siempre digo que mis talleres son como espacios para ampliar la mirada no donde partimos de la historia personal y de lo cotidiano de lo que lo que tenemos alrededor para crear y son espacios eh, muy abiertos donde hay, obviamente hay consignas hay lecturas está todo muy ordenado pero bueno ya los grupos fijos son como más que se va dando sobre la marcha no pero esto siempre incentivo como este es un espacio para que hagan lo que quieran si vos quieres traer algo audiovisual acá tráelo eh, si querés disparar para otro lado, está buenísimo. Ahora estamos en uno de los, la, los grupos fijos, mandanos cartas por correo. Ahí, ¿eh? Eh, con Polar, y de, 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 de lo que quiera. Hay algunos que tienen polares o oh, fuji, ¿no? Como eh, instantáneos, se están mandando fotos, otros mandan hojitas de árboles seca, ¿no? Como que. Y, y nada, esto. Como que cada uno tome el espacio para, para hacer lo que tenga ganas, ¿no? Como para, para explorar el mundo cotidiano y la propia identidad a través de, de la escritura y también la fotografía, ¿no? No son solo de escritura. Tengo como uno que es de escritura y fotografía, otro que es solo escritura, y después, bueno, ya lo, los dos grupos fijos que tengo son medio comunidades creativas en los que hay escritura y hay fotografía, que es lo que yo sé, pero no sé, hay una chica que ilustra y yo no le puedo compartir ni enseñar nada de ilustración, pero ella en vez de sacar fotos capaz que ilustra, es como que cada uno va, va usando el espacio para...
1: Millones de gracias a 360 Hostel Arts en Plaza Cataluña Barcelona, la verdad que nos abrieron las puertas para nuestra visita a esta hermosísima ciudad, nos sentimos muy pero muy a gusto, muy cuidados, muy cómodos, una zona en común gigante, una terraza de puta madre, unas camas increíbles, la verdad como es que no podemos quejar, si venís a Barcelona no podéis dejar de pasar por el 360 Hostel Arts, entras a recepción decís que venís de parte de Alto Viaje y al menos una birra te invitan.
0: ¿En tu vida siempre fueron paralelas eh, la escritura y la fotografía? ¿O primero te, te, tuviste afinidad por la escritura, después por la fotografía? ¿Cómo lo fuiste explorando eso?
2: Es una buena pregunta. sabes que no estoy tan segura. Eh... el afilado, sí te quiero. ¿eh? Sí, no estoy tan segura. Sí, sí recuerdo como de, de escribir de chica el querido diario. Después hace un, no tanto tiempo una amiga me dio unas cartas que encontró que escribí durante mi adolescencia. No, chicos, era mi compañera de banco. O sea, la tenía al lado. Y las cartas, la letra es ínfima, y tienen tres hojas. En hoja cuadriculada. ¿Cuadriculada? Cuadriculada. Tanto para contar a mi compañera de banco, la vi todos los días. Eh, y la fotografía creo que apareció como un poco más tarde, eh, a los 22, 23. Me fui de viaje a Asia, me fui a India y a Tailandia, y ahí me compré una cámara de fotos pero también estaba muy asociada, la fotografía al principio estaba muy asociada al viaje, ¿no? Como que para mí no había, sí, algún cumpleaños, digamos, navidad, para mí estaba como asociada a momentos importantes. Como la cotidianidad, que sí la tenía más con la escritura, que, que siempre era para mí, ¿no?
1: Pero que iba escribiendo para mí, creo que la fotografía llegó un poco más tarde. ¿Y, y comenzáis en tu día a día alguna rutina creativa? Por ejemplo, yo cuando me levanto, me hago café, leo un libro, o música, o un incienso, qué sé yo si bien capaz no creo en el el tema de escribir qué sé yo para el laburo como es, como, es con la, como es con la compu como que necesito esa calma mental de esa hora a, eh, anterior a arrancar sin celu nada mi tranquilidad vos tenés algo más que te inspira a crear una rutina o sea como antes decías como es que escribías sí las páginas
2: matutinas? matutinas que tengo épocas que estoy muy constante y es las cuesta
1: eh, porque es un ejercicio del libro de, de...
2: el camino al artista, camino artista no a, a mí me hace muy bien eh, a nivel creativo y a el como personal eh, sí es como levantarte a la mañana y cuanto antes puedas, escribir tres páginas de corrido sin pensar, sin, sin corregirte, sin censurarte. Eh, eso eh, lo hago bastante, he llegado a tener rachas de seis meses escribiendo todas las mañanas eh, tres páginas, ahora venía como eh, acabo de retomarlas, ahora vengo en una racha de 12 días, que no la vengo sin romper.
0: Es como, el, eh, es como el duolingo ¿viste?
2: Sí, es como el duolingo que estoy estudiando catalán y ahora rompí la racha
0: y me cuesta arrancar No, hay que congelar la racha Ay,
1: Dios mío. Él <risa> compite con su, con su mujer por el tema del duolingo o sea, a ver ¿cuántos días consecutivos? Muy bueno, no. O sea, no o sea,
0: me o sea, ella lleva 360. hoy cumplía 365 días, mira No, qué bien <risa> 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 Joder, te me
1: dice me faltan dos días para el año y eh, bueno, eh, pa pasó rápido, bastante le... zarpado. Eh, en esta temporada tenemos eh, tres secciones al final de la entrevista que no estaban antes. Una son preguntas picantes. Uy, qué miedo. Tarde, igual, picantes en nivel alto o sea, tranqui. Eh, una pregunta homenaje y una pregunta quiniela, ¿sí? Ahí va. Vamos a ir para las picantes, después Saria va a hacer el homenaje y yo después te hago la quiniela. Y ya vamos eh, cerrando. El tema de las picantes es que hay que contestar rápido. Claro, eso hoy Las picantes, ¿Oh? tenés cinco segundos... Por pregunta para responder, una palabra, lo que se te venga a la cabeza rápido y pasamos. Si vos ves como más es que no se te ocurra nada, me decís paso y listo, ¿sí? Vale. Arrancamos. Como llegas a una ciudad y tenés como es que mostrar algo de esa ciudad, como es, como es algo más que, que, que sentiste. ¿Un párrafo o una foto?
2: ¿En cualquier ciudad?
1: cualquier o de es una ciudad, ponele Barcelona. Una foto,
2: no, una foto, definitivamente.
1: ¿Abogada en Barcelona o fotógrafa en misiones?
2: Fotógrafa en misiones.
1: ¿Tres meses por Sudamérica o quince días en la provincia Francesa?
2: No, tres meses por Sudamérica, en realidad los viajes largos siempre.
1: <risa> listo, mato café.
2: ¡Ah! ¡Qué difícil café! No, no, mate, 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 mate. Me arrepiento, me arrepiento. Me salió café porque estoy tomando café y fue el acto reflejo, pero no, mate.
1: Pero me gustan los dos. Dale. ¿Una ciudad de Sudamérica, de, de Sudamérica?
2: Ay, una sola ciudad, Río Janeiro.
1: Bien. ¿El mejor plato que hayas comido viajando?
2: Oh, ceviche, pero porque amo el ceviche peruano, amo la comida peruana.
1: ¿El peor plato que hayas comido viajando?
2: ¡Ay! ¿El peor plato? Ay, no sé, paso. Le
0: agrego dos preguntas que no estaban preparadas, que no estaban anotadas. ¿La ciudad más fotogénica que te acuerdes? Ciudad. Eh,
2: Cartagena me parece una ciudad muy fotogénica. Ahí va.
0: ¿Y la más escribible? ¿O la que más te despertó de escritura?
2: Cusco. Eh, Cusco creo que me... Sí, estaba en un proceso de que tenía ganas de escribir todo. Pero creo que también tiene que ver con momentos. No sé si son las ciudades sino como los momentos sí. de, de cada que uno, gente, uno de... Una especie de
1: fusión tu momento con la ciudad
2: yo creo que fue ese. Y ahí
1: recordás un yo
2: Cusco venía moviéndome mucho y fue como el primer lugar donde me quedé un mes y medio o dos y sentí que, que tuve el tiempo para escribir para Cantar no sé, sí sí para conectarme con otra cosa que no sea tal armar y desarmar la mochila y moverme cada una semana me estaba tres días cuatro me movía al principio
1: pues agrego una más, o sea, que estamos agregando. Ah, bueno. Eh, no, es que en realidad, eh, no soy explicante, pero como pues sacaste que puedes un poco también explayarte. Eh, noto, esto es eh, la percepción personal, que estás más en una faceta como minimalista. Puede ser como que, eh, que apuntas todo para el minimalismo. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué te da eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que...?
2: Libertad. Libertad en todo sentido. Eh, esto vengo hace rato, en esta movida, de tratar de tener menos cosas... Eh, es largo, no me quiero meter en eso, aparte creo que ni siquiera tengo autoridad como para opinar de eso, pero... Hablemos sin saber igual, no pasa nada, ¿eh? Sin saber, creo que, que nada, que el mundo está bastante roto, que cuanto menos cosas podamos consumir y tener, eh, se agradece. Eh, sin saber nada, sé que hay que consumir menos, ¿no? Que todos estamos como en una cosa de consumo, de que todo se consume una vez, se tira o dura poco. Y me da, pues en lo personal, fuera de, de esa cuestión, me da muchísima libertad tener pocas cosas en todo sentido desde la libertad económica porque no tengo o sea lo que tengo y me lo compro lo que yo sé que necesito la cantidad de ropa que necesito la computadora que necesito para trabajar la cámara de fotos digo gasto en lo que necesito no tengo esa cosa que la he tenido en algún momento de comprarte cosas que en definitiva no necesitabas que te van quitando libertad porque digo la plata sale a un lado o sea para tener plata te perdés tiempo ¿no? digo
1: te tipo eso es muy argentino el hecho de pagar en cuotas por pagar o al menos yo tipo noto mucho en, en mi familia, mis amigos que dice che, salió tal cosa y ya fue, 18 cuotas y comprar. ya como, no, ¿por qué? o sea, es como... y yo creo
2: que acá también hay mucho sí. esa cosa de la compra la cantidad de cosas que hay en muy buen estado en la calle que a mí me llama la atención te puedes armar un, un piso acá recolectando cosas de la calle de gente
0: que saca la calle de cosas como decís, esto no estaba bueno, para a yo sí remanija en ese sentido ¿Tengo, yo sí remanija con eso sí, 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 y sí. en Las Palmas, no sé Palma, no, si sí acá también no. yo estoy fascinado en Las Palmas con, o sea, tristeza, pero para mí re bien. Siempre hay eh, pilas de libros al lado de los tachos de basura. Gente que, que va y los deja, y pil, pero pilas. Eh, y me, me he armado, no una biblioteca, pero tengo por lo menos 15 libros en mi casa de libros que voy juntando.
2: Yo no vi tanto libro acá, pero sí he visto muebles, televisores, como cosas que están en eh, muy buen estado. Las chicas, el piso donde vivo ahora la mitad de las cosas son levantadas de la calle y están increíbles, está bien algunas cosas están directamente increíbles que las colgaron así y otras se lijaron, se pintaron, pero digo, pero creo que es más que nada por, por eso, por un poco de conciencia ambiental de que creo que hay que reducir el consumo de, de todo, eh, estamos haciendo mierda al planeta y después por esto de, de la libertad económica, la libertad de movilidad, eh, me da mucha pereza, como justamente hace rato que ya no tengo como un lugar fijo y voy en esta cosa de moverme. Cuanto menos tenga que mover, mejor. Es como... Siento que para mí es un problema trasladar cosas. Así que sí, estoy con... De hecho ahora, no sé, hace tres meses vine a Argentina sin ropa de invierno. Que por supuesto me voy a tener que comprar. Eh, pero tengo nada. Es, es muy gracioso. Porque a todo el mundo se le voy a decir. Entonces me dicen, ay, qué lindo este vestidito. Ay, qué lindo esto le a invitar. Acostúmbrate porque vas a, tengo cinco prendas. O sea que si me ves, es parte de mi círculo regular. Me vas a ver siempre con los mismos vestiditos lindos ¿no? como esto sí, sí, sí y comprar lo que necesitas lo que te gusta ¿no? como no es no comprar o no consumir ¿no? pero, si no, claro, pero necesidad... sí, sí no empezar a, no a replantearse a el consumo claro, me parece que es eso empezar a replantearse el consumo por el ambiente por uno mismo por todo ni hablar sí, te facilita la vida la verdad que a mí me facilita la vida tener pocas cosas
0: vamos a hacer una pregunta con la que queremos empezar a, a ir cerrando las entrevistas es que en realidad lo que vamos a hacer es una pregunta que pide pregunta ¿Qué pregunta antes de venir, tal vez? ¿Tenías miedo o, o no querías que te hagamos? ¿Antes de venir acá? No tenía que contestarla.
2: No sé, pero la verdad que no sé si había sido una
1: pregunta que me. También es válida.
2: Me dieron miedo que me preguntaran.
1: No tengo nada para esconder, ¿no? Es que tuve una vida tan. Claro. <ríe> Está bien. Eh, bueno, entonces comenzamos pues a, a la pregunta quién era. Ahí va. Te explico un poco por qué la pregunta a Quiniela. ¿Qué pasa? Hicimos un vivo el otro día donde contábamos que volvíamos y, como es me dice: es el episodio 61 que hacemos del podcast. Entonces, le pregunto: che, ¿qué es el 61? Tipo, la Quiñela? Entonces, empezamos a buscar qué era, qué sé yo. Era la escopeta pobre, la entrevistada que tocó la escopeta. Vos no te tocabas, tranquila. Entonces, empezamos a preguntar y hicimos: pará, hagamos una pregunta a Quiniela. Entonces, en el número de la Quiniela, hacemos las preguntas sobre eso. A vos te tocó el casamiento.
2: ¡Ay, Dios mío! Por favor, me veo tan lejos de esa situación.
1: No sé si preferís la escopeta. <risa> sí, 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 sí. Número 63, el casamiento. Un tema tabú para, para los que viajan, porque muchas veces eh, cuando te vas o cuando ves esto, tipo, la vida más eh, sin etiquetas o más extendida, es una pregunta que hacen mucho, ¿no? Che, sí, para cuando te casas, cuando los hijos, esto lo otro. Eh, leí un libro, El viaje de Agustina Guerrero, si no lo leíste, te recomiendo. Entonces, tipo, ella contaba que su amiga, eh, como es Loli, le contaba a Agustina que mucha gente... Le preguntaba a ella a Loli por el casamiento y capaz como que la gente no, no toma conciencia de que capaz hay, una, hay un motivo por el que no te quieres casar o por el que no querés tener hijos o lo que fuera, ¿no? ¿Cuál fue la vez en tu viaje o en tu vida que más odiaste esa pregunta? Que dijiste, ¿por qué no te vas a cagar? O sea, qué...
2: No, me sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Eh? O sea, no, no es que lo puedo detectar a un momento. Yo encima estoy soltera hace cuatro años, entonces la pregunta es muy loca porque es muy... Porque a veces no sé si esperan de que te cases ¿no? Bueno, así hay, hay gente que todavía sigue esperando como que uno le dé pase por un registro civil y firme, pero me parece que hay más como una carga de, de estar en pareja. Digo, me parece que el, el mandato viene por ahí, hoy oye, la gente no se casa, es lo mismo, si te casás, no te casás, si convivís, no convivís. Y, y es una pregunta que me tiene harta es como no, no estoy sola es como ¿cuál es el problema de estar Solamente sola?
1: Como, como sola. ¿por que
2: estar sola? claro, pareciera que tendrías un problema como que nunca se ponen a pensar primero que puede ser que lo tenga el problema entonces no me lo refrigas en la cara claro, bueno. pero que en mi caso no lo, no lo vivo así por lo menos no este último tiempo tuve etapas ¿no? que uno empieza a amigarse ¿no? como con, con uno aprende también a estar sola no tuve etapas que no estaba tan bien con esta situación hoy me considero que estoy muy bien y ahí venía lo que quería decir que lo elijo ¿no? como que hay muchas veces que se, se da por hecho de que si estás solo, no estás en pareja, no te casas, no tenés hijos es porque la vida te fue llevando por ahí y, y me parece que se deja de lado que hay un montón de, de personas que elegimos eh, no estar en pareja o no hemos encontrado quizá la persona con la que es, creo que vamos por ahí, ¿no? no es que yo digo no, no quiero estar de todas las opciones, que, de las relaciones que tuve de las opciones que tuve y yo no elijo un proyecto compartido con, con esas personas y disfruto mucho de estar sola la verdad como esta libertad emocional de armo, desarmo... Me voy, vengo... Pienso siempre en mí que... Puede sonar egoísta y bueno... La verdad que Está sí. Es.
1: Sí, sí... Está buenísimo. buenísimo...
2: Está buenísimo... Lo que quiero... Sé que todo, todas mis conductas no pueden lastimar... Ni herir, ni confundir... Ni, ni nada... Nadie... Es como soy
1: responsable de mi propia vida... Digamos. Aunque suene cliché... Para estar bien con otro... Hay que estar bien con uno mismo... Sí, Entonces local. es... Eh, como incluso de egoísta... Forzar una relación... Por un, por, por un tema social... Para, estar, para cumplir digamos pero al fin de cuentas lastimás al otro porque capaz el otro sí estaba enganchado o lo que fuere y vos no estás bien con vos mismo sí, sí. y no va
2: yo tuve mucho tiempo mucho tiempo te digo un año o dos que era tema de terapia enroscada en que quería estar en pareja y que me sentía sola y que bla y ahora me cae a su así, te juro y digo ay no ahora me, es como tiene que venir no sé quién para que yo diga acá tiene que ser un tipazo así que si algún día sabe que tengo a alguien bien por hecho que es un tipazo es un tipazo, es un claro. pibe con proyectos, que la cabeza le vuela, tiene sensibilidad. Pero bien, igual a mí me parece como
1: ese... Pero
2: si no, es como... Sí. Chicos, no estoy dispuesta a perder todo esto. Es como, tengo un montón de cosas que... De, de tranquilidad, de libertad, de... Eso, esto, de pensar día siempre día, en vos. Sí. Pensar sí. siempre en vos. Es como, para mí es muy placentero. Yo tengo un tema también... Yo no sé si quiero ser madre, que ese es como el tema quizás un poco más delicado, porque hasta también te condiciona cuando te vinculas con un otro, ¿no? Cuando empezás a salir con alguien. Y creo que con eso también hay como un, un, un temazo, quizá más de lo que estar en pareja, sobre todo siendo mujer, ¿no? Hay como una imposición social. Pareciera que tengo que tener el instinto de ser madre. Y a mí, la verdad que puede ser que un día sea, no es que digo, nunca voy a ser, de hecho barajo la posibilidad de adoptar, pero, eh, digo, no, no tengo, yo no sé si tengo ese, ese, ese instinto del que se habla, no sé si tengo ese deseo, por lo menos no, no ahora, no a corto plazo, y bueno, mi, mi, mi cuerpo también tiene un tiempo, ¿no? No es que... Si quiero ser más de forma bibliológica, gestar, digamos. Si quiero gestar, no lo puedo hacer cuando tengo ganas. Hay como tiempos. Y creo que ahí hay también algo muy fuerte de, de la sociedad, ¿no? Y, y siento la mirada... Juiciosa.
0: Juiciosa, qué buena Juiciosa palabra. del
2: otro, ¿eh? La siento, la siento. En algunos lugares la siento como... Oh, so. Inclusive hay lugares cercanos, ¿no?
1: Vale. Es que creo más que... A más cercano, capaz incluso a veces es más juiciosa la mirada.
2: ¿no? sabes que sí? A veces la siento de, de algunas amigas, de, de gente que está como en tu entorno. Como... El de afuera capaz que la siento, pero...
1: Pasa, ¿no? Sí, capaz también porque tipo, como es el vínculo, capaz hace como es que vos sientas con más presión esa mirada o, o, o como también al revés, creo, como es que proyectan en uno, ¿viste? Cosas de tipo de ellos y como que, te, como que te apuntan más con los ojos ¿no? Como que te ponen más presión a veces y como, no necesito la presión esta.
2: Sí, sí, sí. sí ¿La, ¿la pasaste bien? Re
1: bien, sí. súper bien. Mil, gracias
2: por
0: la invitación. Qué bueno que estás hacer en entrevistas en persona. Me alejé el micrófono. Qué bueno que estás hacer en entrevistas en persona, ¿no? Eh, es otra dinámica.
1: Sí, ¿no? Eh, sí, sí, posta, como es que con esa distancia, si sí, bien está bueno, eh, tenés el tema del delay, el tema del, de, de nada, de que no ves al otro, de que no sabes cuándo interrumpirlo, cuándo no. Porque, eso es tremendo. Eso, porque como acá, como, como es con una mirada, ya al toque sabemos cuándo te podemos como meter un bocado o no. Ah, eh, nos ha pasado mil veces que metíamos un bocado donde no teníamos que meterlo y cagábamos a una preguntas. Eh, che, Mar, acá te damos un minuto para que nos cuentes lo que quieras contar de tus talleres, de si querés que te sigan en, con las redes, eh, tenés tu minuto para lo que vos Si, no querés que, si no querés que te sigan también. Si no querés que te sigan también, claro. ¿también? No entra. Eh,
2: no, no, sí, claro, siempre suma. Bueno, eh, la única red social que uso, que igual se si me doy la influencer, porque tengo tapas que publico todos los días y después, capaz, que etapas que pasan seis meses, no doy ninguna explicación y dejo de publicar. Esta mesa igual es
1: vozía a esa conducta, hacemos sí. lo mismo. Ok,
2: perfecto, así que, buenísimo. Los oyentes también. Sí. Es, Estoy tan está que
1: capaz por cuatro meses no aparecemos y nadie nos pregunta nada. No, no es que, chicos,
2: ¿dónde están? No, no preguntan ah. y volvemos. Bueno, eh, y sí, Instagram es la única red social que uso. Mi cuenta es mar-bianco, velarga. Eh, y de mis talleres, sí, por supuesto, me encantaría. Tengo dos talleres. Uno de lectura y escritura, que se llama Esto que llevo dentro, eh, que es un taller de escritura autobiográfica. Y después tengo otro que se llama Viaje íntimo, que es de escritura y fotografía, que está, es más orientado al, al diario, donde lo que hacemos es registrar eh, el cotidiano escribiendo y sacando fotos. Eh, así que bueno, nada, sí, reí invitades a, a todas las personas que quieran participar. Yo muy contenta.
1: Te escriben por Instagram y, y como dice, te contactan Por para...
2: Instagram o me pueden mandar un mail al mardelbianca.com. Pero si no, si por Instagram no hay ningún problema, tengo un link tree que hacen clic y tienen para entrar, tienen las presentación de los dos talleres y tienen un formulario donde me pueden dejar su email. Su Ahora no tengo, tengo los grupos, ya, sí estoy dando los talleres, pero no tengo ninguna edición abierta. Pero seguramente en octubre... Bienvenidas
1: a no, sí. la landing page de Melchim.
2: Uf, las amo. ¿Salvaron la vida de barrio. Las amo, sí, la verdad que sí.
1: Eh, sí, 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 ayer entraba y eh, Melchim simplificó muchas cosas.
2: Simplificó muchas cosas. Sí, a mí me quitó la posibilidad de esto de tener una página web que ahora la tienen los chinos. Ya, eh, se, es, por... es
1: interesante ese dominio. ¿Por qué los chinos habrán querido ese dominio, no? También, ¿eh? eh. Qué
2: loco, no, no, hace mucho no entro, no. Sabía que me iba a pasar porque en abril fue como que se me venció el dominio, lo pagué un año teniéndolo de baja al blog y después fue como, no, yo no lo quiero más, que lo agarre quien quiere
1: al dominio. <risa> Eh, bueno, nada, a los que nos escuchan este mismísimo jueves cuando sale el episodio, mil gracias como siempre. A los que nos escuchan en cinco años, esperemos que nada que Alto que siga ahí en vivo, que Mar siga con sus talleres y que encuentre la ciudad donde quiera vivir, sea Barcelona o no. Eh, nada, Ariel, hasta la próxima. Hasta la próxima.